0: O podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Mais uma vez, queria agradecer a todos que estão ouvindo, que estão se inscrevendo, que estão comentando. Hoje é um programa bem especial, mas antes da gente começar a falar um pouquinho desse programa, eu gostaria, obviamente, de agradecer a presença sempre ilustre, sempre bem-vinda. De quem? Dele que veio, o Vinha. Tudo bem, meu querido? Muito
0: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todo mundo que tá ouvindo.
1: Nossa, que voz profunda.
0: Agora eu melhorei meu microfone, vocês vão <risos> ouvir minha voz com mais decibéis. <risos>
1: decibéis, não cabe é de de... <risos> ter tá, tá, Deixa pra lá, deixa pra lá, pula essa parte. <risos> e hoje nós temos um convidado especial e a gente vai explicar por que ele tá aqui. Lucas Lima, tudo bom, meu querido?
2: Olá, Vivi, oi, Vinha, meu Deus, eu fiquei até intimidado agora com Vinha nesse microfone novo, pelo amor de Deus. <risos> <risos> não fique,
1: meu bem, não fique. O Lucas, gente, ele também faz parte da equipe do Tecnoblog E ele tá aqui pra aumentar o quórum É quórum que se fala, né? Olha que bonito Olha, lembrei de uma palavra chique Pra aumentar a turma pra gente falar sobre os 25 anos de Pokémon Olha que coisa maravilhosa, né? Mas antes de a gente começar a falar sobre Pokémon Eu gostaria de pedir pra vocês Não esquecer, sempre que você tiver dúvida, sugestão, críticas Recadinhos do coração Manda pra gente um e-mail em hitkill.com.br ou comenta no post que a gente vai deixar lá no tecnoblog.net ou cata a gente pelas redes sociais que a gente vai falar no final do programa, mas sem demorar muito mais vamos seguir pros os 25 anos de Pokémon Gente, vamos voltar, né? 25 anos atrás. Muitos de vocês que estão ouvindo o Hit Kill hoje provavelmente nem tinham nascido ainda. Eu não tinha nascido. <coughs> <risos> Engasguei aqui, gente, foi mal.
0: <risos> Vivi, todo ah. mundo sabe que você tem 19 anos.
1: Ai, gente, ah, é porque eu sou um prodígio. Eu Sim. sou um prodígio. E é claro, né? A série, a série Pokémon, completa esses 25 anos no dia 27 de fevereiro de 2021. Provavelmente hoje ou foi ontem, ou será amanhã, dependendo do espaço-tempo que, que for sair esse hit kill. Mas as comemorações Orações do aniversário da franquia não vão se restringir a apenas a data em específico. Tá rolando festa o ano todo, não é, Lucas?
2: É exatamente isso, mas uh, eu acho que o Vinha aqui consegue falar mais sobre isso, né? Uh, mas assim como os outros jogos da Nintendo, tem muita coisa que rola o ano inteiro, né? Como foi de Mario e aí de Pokémon. E, inclusive tem algumas parcerias que eles já anunciaram com Post Malone, que lançou uma música... Já tá no ar, inclusive. Kate Perry também tá nessa comemoração. Então, anúncios também já foram programados, né? Anúncios não, algumas apresentações, né? Mas a gente tem que esperar pra ver o que que vai ter em relação à franquia, né? Aos novos produtos mesmo lançados.
1: E só pra fazer só um comentário rapidinho, o Lucas, gente. O Lucas, ele é um Pokémon freak, né? Que ele ama a franquia Pokémon, então assim, ele e o Vinha hoje, basicamente, vão ser o Sword and Shield desse, desse podcast. <risos> Gostou da referência? É. Ah, moleque, hoje eu tô afiada. Tá sabendo,
0: tá sabendo, tá sabendo. Oh. <risos> Não, outra coisa que eu queria só complementar e que o Lucas falou, é que a gente tá gravando isso aqui antes, mas no, na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, vai ter uma apresentação especial, que é o Pokémon Presents, né, que é diferente do Pokémon Pokémon Direct. Pokémon Direct é uma apresentação focada em jogos. O Presents, ele vai, ele vai focar em várias mídias, tá? Então a gente pode ter novidade de jogos, a gente pode ter novidade de filme, de animação, vai ter, a, né, como o Lucas falou, aí, o clipe da Kate Perry ainda para ser lançado, entre outras coisas. Então a gente vai ter que esperar para ver. Esse podcast provavelmente vai sair um pouco antes do Pokémon Presents, então você pode emendar, né, ouvir o programa e logo em seguida ver a apresentação para conferir as novidades. É, uma coisa que eu
2: quero deixar claro antes de tudo, né, é que a Vivi falou que eu sou um Pokémon Freak, mas eu sou bem fã da franquia, só que eu não sou um especialista em jogos, né, então o Vinha tá aqui pra ajudar também nessa nessa. nessa ah, pauta. que
1: modéstia, que modéstia. <risos>
2: modéstia
0: demais esse menino.
1: Bom, é claro que a gente está aqui para saber, óbvio, né, dos eventos temáticos do aniversário de Pokémon que estão rolando ao longo do ano e que, segundo a Nintendo, v- vão continuar até o, fi- o final de 2021, mas é bom também saber como tudo aconteceu, né? E será que vocês sabiam que o primeiro Pokémon não se chamava Pokémon? Que história é essa aí, Lucas?
2: É, na verdade é uma abreviação, né? Porque vem de Pocket Monsters, né? E aí juntou e fica Pokémon, né?
0: E é por isso que no Pokémon não tem plural, porque já é uma abreviação de um plural. Continua. É...
1: Uh! Tem... <risos> Mas será algo interessante. É muito difícil, né?
0: A vontade
2: de você colocar um S no final de Pokémon Sim, é muito grande. <risos> Sim.
1: 1524 Pokémon. Uh! o toque.
2: E foi isso, o primeiro o primeiro jogo, né? Foi o, o Red and Green, que foi foi lançado lá em fevereiro de 96, né, dia 27 de fevereiro. E mas foi o primeiro jogo, não foi o jogo que foi para outros países. Esse jogo foi só o que ficou no Japão, né? E aí, por exemplo, na América do Norte, chegou red and blue uh, só em 98, né? E aí esse red and blue, ele já tinha algumas melhorias em relação ao red and green, que é o vermelho e o verde, né? Então a gente aqui no Brasil, a gente não viu o verde, a gente viu só o azul e o vermelho.
1: O vermelho a gente vê sempre na conta bancária, às vezes, desculpa, <risos> péssimo, e isso continua. Oh. Esse
2: Pokémon ninguém quer pegar. O verde,
0: <risos> o verde jamais foi lançado no Ocidente, né? Só, a gente só teve o remake, que foi a Leaf Green, né? Anos depois. Exato, e é uma. Uma
2: coisa que eu eu posso falar depois é... Porque essas primeiras versões, elas eram quase protótipos, né? Então, aí, a a versão vermelha e azul, depois lançada nos outros países, elas foram melhoradas um pouco. Mas ainda assim, tinha alguns bugs, né? Então, dá pra dizer que essa Pocket Monsters foi um laboratório, um
0: experimento pra Pokémon, né? É engraçado se tu pegar essas versões de Red Green. Os sprites dos Pokémon, né? Os, os desenhos, basicamente, de cada criatura, é totalmente diferente do que veio já em Red Blue depois, né? São, são bichos bem mais feios, com aspectos mais agressivos, mais monstruosos. No Red Blue, quando eles lançaram no Ocidente, eles mudaram bastante o design dos Pokémon. Se você pegar é, o, o Red Green hoje e for ver algum vídeo no YouTube, ou imagem na internet e tal, você vai ver que era bem diferente, bem diferente mesmo. Além de tudo que o Lucas já falou que mudou
2: exatamente, até na própria capa você consegue ver, né, uma coisa muito feia o Venusaur que é um sapão lá sim, sim, sim sim. (risos) ah, e o detalhe é é que até
0: até hoje a série é chamada de Pocket Monsters no Japão, tá aquela logo amarela, Pokémon que você conhece bem, ela só existe no ocidente, os jogos japoneses eles saem com uma logo totalmente diferente, escrito em japonês Pocket Monsters aí a versão embaixo que seja qual é, mas é só uma curiosidade extra, né
1: E aqui no Brasil, gente, como é que chegou? A gente sabe que foi em 99, né? Que rolou um anime na na Record, na época. Mas, assim, em relação a a, além do anime, né? Que teve aquela polêmica daquele episódio que podia causar epilepsia em algumas crianças e tal. Teve essa reportagem. Na época, eu me lembro disso. Quer dizer, me contaram porque em 99 eu não era nascida ainda. (risos) (risos) Né, Me contaram anos depois. né, Mas, além do anime, quando que o jogo chegou por aqui também.
0: É, o o anime chegou primeiro, de fato. O jogo chegou um pouco tempo depois, não demorou muito não, mas o curioso uma curiosidade extra que o anime é, ele iria pra Rede Manchete né? onde fez sucesso aí outros grandes animes como Cavaleiros do Zodíaco e Rock Gente, Show. eu era
1: viciada nisso, mas é. isso rende um outro podcast, segue o baile
0: Mas a, a Manchete não se eu não me engano a história é essa, a Manchete não quis depois da polêmica, justamente da polêmica de, do, dos episódios né de epilepsia que deram na época e acabou na mão da Record E na Record, no programa da Eliana, fez um sucesso imenso, né, eu, eu lembro na escola, todos, a molecada toda falava de Pokémon, 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 e isso bem no início, a gente ainda tinha pouquíssimos episódios, e aí obviamente com o hype, né, coisas que rendem grana, os jogos acabaram começando a vir pra cá, começando pelo Red Blue, obviamente, que eram os únicos jogos da época, né, que já tinham saído nos Estados Unidos, e no Brasil estavam começando a vir e era basicamente o sonho de qualquer criança em 1999 ter um Game Boy com um Pokémon Red ou Blue.
2: É naquela época tinha o Game Boy Color já, né? É, e... sim, sim, sim. sim. E, e aí tinha, eu cheguei a ver uma uma edição da Nintendo World que era a revista de Pokémon na época, né? de Pokémon não, do mundo Nintendo na época... que tinha o anúncio do Game Boy Color... e aí tinha lá o cartuchinho de Pokémon Red and Blue... por 49 reais sabe? Então, um anúncio de venda, assim, sabe? Naquela época, em fevereiro de 99, já tinha esse anúncio. Sim, verdade...
0: É, como eu disse assim, eu não, eu não tenho agora, eu não lembro exatamente quanto tempo depois o jogo começou a vir pro Brasil por conta do sucesso do desenho, mas eu acho que foi uma coisa muito próxima, quase que simultânea. Porque eu lembro que no mesmo ano que eu comecei a acompanhar o desenho, que foi quando ele estreou, é, eu já via anúncios do jogo e do Game Boy né, nas revistas que a gente consumia na época. Né? Não tinha internet, não tinha computador, então era revista de videogame. É, a gente tá falando aqui com a naturalidade tamanho, mas deve ter gente que tá ouvindo, que nem sabe, revista? Como assim revista? Vocês não viam na internet? Não, não tinha Como
1: internet. assim na revista? Não tinha internet na sua <risos> época? Não que tinha. absurdo. Na minha já é... tinha.
0: Mal tinha computador, imagina internet. Pô. Jamais. Mas é, foi isso, essa foi a estreia, né? E aí como os jogos já chegaram aqui com um certo atraso, não demorou muito pra gente ter as outras versões que foram chegando nos, nos próximos anos, né? Pokémon Yellow, é, aí depois vieram as outras versões até a gente chegar onde a gente tá com Pokémon Swords e Pokémon... No Switch. e
1: o interessante é que assim na memória recente dos jogadores né mais precisamente lá em 2016 em julho de 2016 né para reaquecer nessa né, vontade de jogar Pokémon na verdade para massificar isso né porque como Pokémon sempre foi um exclusivo da Nintendo né então assim você meio que você jogava, mas era uma coisa de nicho. E para massificar essa onda Pokémon, que antes era restrita só às plataformas da Nintendo, em 2016, né, como eu havia dito, foi lançado o Pokémon GO, que foi aquela febre avassaladora que você andava pela rua e só via gente com o celular na mão. Inclusive saíram várias matérias falando sobre perigos de você ficar andando na rua com o celular na mão sem prestar atenção em nada, além da possibilidade de se cair num bueiro, de dar com a cara numa placa ou de ser atropelado, tem também sempre o risco de você ser assaltado. E o que eu quero saber é, vocês jogaram, ainda jogam Pokémon Go? Eu parei de jogar há muito tempo, pra mim passou um pouco a febre, eu parei de, de jogar, mas vocês jogam ainda? O que que ainda tem de interessante no jogo?
0: Eu ainda jogo, não com tanta frequência como eu jogava no início, obviamente, até porque a gente não tá podendo sair de casa, então, e Pokémon Go é um jogo que depende muito de você sair de casa, infelizmente, mas dá pra jogar um pouquinho de casa, Tem eventos sendo realizados dentro do jogo, quase sempre, e isso é bem legal, né? Dependendo da área que você mora, se você não sai de casa, você consegue até jogar bem. No início, ele realmente teve um início complicado, porque não tinha muito o que se fazer no jogo, ele cansava rápido, e obviamente a gente tinha poucos Pokémon, né? Tinha só os 150 primeiros, nem nem 150, faltava o Mewtwo, faltava o Mil enfim. Mas ele melhorou muito com o tempo. né? Ainda hoje é um jogo super divertido. Muita gente abandonou, né, obviamente. Teve a galera que cansou, a galera que era meio mais fã casual, assim, queria jogar só pra conhecer. Também não tem problema. Mas uma coisa que me... (risos) eu acho super engraçado que quase sempre quando tem matéria de Pokémon GO saindo na mídia, ou alguém comenta em algum lugar, tem sempre um abençoado pra falar que... pra, pra falar, ah, ai, ai, alguém ainda joga Pokémon GO? Aí tu vai nos números, tu procurar... pegar os números de lucro que a Niante que é a produtora do Pokémon GO, teve ano passado, é tipo assim, casa dos bilhões, sabe? Ainda jogam Pokémon GO e ainda jogam muito Pokémon GO. É um jogo que tá sempre no topo do, dos mais arrecadados... Mais, que mais arrecadam... Né? né, dos jogos mobile, e eu, assim, particularmente recomendo pra quem gosta de Pokémon, recomendo jogar, porque é um ótimo passatempo, assim, você não tá fazendo nada, tá no sofá da sua da sua casa, é, deitado, mexendo na internet, entra pra abrir uns presentes, entra pra lutar contra a equipe Rocket, e por aí vai, entendeu? É, é uma diversão tranquila, e nada comprometedora. O que eu, eu acho mais?
1: interessante desse pessoal que fala, ah, mas quem ainda joga Pokémon Golf? Meu, de... Meu bem, olha só, o jogo ele ainda tá funcionando. Se o jogo ainda tá funcionando e ganhando atualização, é por porque tá tendo gente jogando. Porque, até onde me consta, uma empresa que visa o lucro como a, a Nintendo, a própria Niantic, mais a Nintendo, não vai ficar investindo em algo que não tá gerando lucro. Se eles são capazes de matar o próprio console em, em, bem antes do final da vida útil dele, como aconteceu com o Nintendo Wii U, você acha que se o, Ninte- o, o Pokémon GO não tivesse dando dinheiro, eles já não, t- não teriam enterrado isso há muito tempo? É. Então, dá dinheiro. Só que assim, questão são os públicos alvos eu joguei muito no início, hoje em dia eu não sou mais o público alvo do game, isso não quer dizer que ele seja ruim ou que ele esteja falido, ele só não é mais pra você.
2: E se eu não me engano, esse período que eles tiveram no começo da pandemia e até agora foram um dos períodos de mais arrecadação deles, até porque, acho que a gente pode falar que eles meio que se reinventaram em relação a como as pessoas podem jogar na pandemia, né? Porque eles começaram a lançar vários eventos Várias opções de você é, enviar coisa pra amigos, você jogar com amigos, você participar de redes, de batalhas de ginásio, enfim. E como as pessoas estavam em casa, né, sem fazer nada, elas começaram
0: a consumir esses, esses itens e comprar mais no jogo pra jogar mais, né? Sim, é verdade. É uma pena que eles, eles incluíram várias facilidades no início da pandemia, né? Eles reduziram é, a distância para chocar o ovo, é, botaram passe de distância, de rede de, pra fazer rede à distância. E aí dava esses passes de graça Hoje em dia, infelizmente, eles reverteram várias dessas coisas Não estão mais disponíveis Algumas coisas ainda estão, tipo o passe de rede de distância Mas você tem que comprar, é mais raro de você ganhar Mas ainda dá pra jogar de casa, né? Dependendo do lugar que você mora Claro que se você morar num lugar que tiver pouca, pouca stop, Que não tiver é o seu alcance Aí realmente você vai sofrer mais um pouquinho né? Normalmente locais mais afastados de grandes centros urbanos e tal Mas, é, felizmente, ainda dá pra jogar de casa Dependendo de onde você mora
2: Eu só queria retornar lá no começo que... Quando lançou Pokémon era... Foi um hype bem grande aqui pra mim também... Porque eu que nunca tive um console da Nintendo... Pra mim eu eu estaria jogando algo como os jogos tradicionais da franquia, né? Tipo do Game Boy, do DS... (risos) E aí chegou o Pokémon GO e pra mim foi uma maravilha, assim, sabe? Mas lógico, hoje eu jogo com menos frequência, ainda jogo, tenho instalado. Mas é, eu acho que é uma coisa de época porque tem vezes que eu consigo, sei lá, ficar fissurado e uma semana direto jogando. Mas depois... Passa é aquela coisa de enjoar, ficar repetitivo e eu ficar um mês sem entrar no jogo.
1: É tá aí, a importância deles estarem tar, sempre renovando as atividades, sim, né? Sim. Porque aquela a primeira leva do, do Pokémon, por exemplo, eu joguei muito lá pra 2016, quando saiu, né? Tipo, era uma coisa assim de. Foram é, pessoal anunciando no Twitter que saiu pra Android, porque os Android, né? Se eu não me engano, saiu primeiro pra iOS e tal. Pessoal na hora do almoço, é, andando pela rua, catando Pokémon, fazendo essas coisas. Mas tinha os pokémons exclusivos de algumas regiões do planeta. Então, assim, quando Ainda a gente ia... tem, até hoje. tem, né? Então, quando a gente ia viajar a trabalho, nossa, era um tal de eu peguei o Taurus. Eu não sei o que, lá nos Estados Unidos. Quando... Aí você ficava esfregando na cara das pessoas que você tinha um Pokémon que ninguém tinha, porque ele só podia ser capturado <risos> em um outro país, <risos> entendeu? Então, assim, era muito engraçado.
0: Nossa, quando lançou foi uma loucura. Tem quantidade de notícia que saía relacionada a Pokémon GO. Era a gente que perdeu o celular roubado, era gente que invadia... Ah, mas foram várias, foram várias. Era igreja que reclamava que tava invadindo pra pegar Pokémon. Teve um cara, não lembro se era um piloto ou se era um jogador de futebol, que desistiu da carreira pra caçar Pokémon pelo mundo, sabe? Isso não foi no Brasil não, foi fora. Mas foi muito louco, foi uma insanidade esse lançamento, porque era um jogo sem precedentes, tinha um negócio parecido que era o Ingress, que também é um jogo da Niantic de realidade aumentada e tal, mas não tinha nada parecido com Pokémon GO. Né? Que era a experiência de Pokémon meio que na vida real, né? Você via os Pokémon no seu, na sua casa, no seu mapa, do seu, onde você mora. Então, foi uma loucura, de fato. Foi uma loucura maior ainda, porque chegou a ser lançado no mundo todo, e aí depois bloquearam pro Brasil, só lançaram pro Brasil um mês, dois meses depois. aí, quando lançou, foi aquela porteira abrindo. Né? Foi, foi uma época muito legal, foi uma época bem interessante. Eu acho que Pokémon GO marcou a época quando ele saiu. E eu considero um dos jogos mais importantes para a série hoje em dia por tudo que ele representa. E o Pokémon Go, ele também, ele meio que indiretamente trouxe outras inovações para a série e influenciou até os jogos de console, os atuais, né, o Sword Shield e os outros que que já estavam disponíveis no 3DS. Porque, por exemplo, a gente tinha o Pokémon Bank que era um aplicativo de Nintendo 3DS que servia para transmitir Pokémon de outras plataformas da Nintendo para o 3DS e de outras versões dos jogos para o 3DS. E aí te permitia ter a coleção completa de Pokémon, né? Hoje tá na, na casa... Hoje já, já, já chegou a mil, nem, nem sei, Lucas. Eu tá, acho que tá 800 e pouco, né, Pokémon no total. É,
2: 897, se não me engano. É,
0: 897. Misericórdia. E aí, o, o Pokémon Bank te permitia ter a coleção completa por meio dessas transferências. E agora ele evoluiu e a gente tem um Pokémon Pokémon Home, que tá disponível tanto para Mobile quanto para Nintendo Switch, que é uma evolução do Pokémon Bank que você usa para transferir as criaturinhas entre os jogos. E aí você pode usar o Sword Shield, o Let's Go, Eve, Let's Go Pikachu. E o Pokémon GO também. né? Isso que é, que é legal, ele, ele Não perde essa conectividade entre os jogos, que sempre foi um dos principais chamarizes, né? Antigamente a gente ligava o Game Boy por meio de um cabo para fazer essa troca com a galera. Hoje em dia se faz pela internet e pode armazenar também e trocar entre as versões usando o Pokémon Home. Você usa, Lucas, o home? Eu já usei, inclusive, para ganhar Pokémon exclusivo, que a Nintendo dá de vez em quando, né?
2: É, é, exatamente. Tem, uma, tem umas, uns macetes que a turma aprendeu a usar, que, por exemplo, ele é um serviço de assinatura, né? Então, você, ele tem lá a versão gratuita, claro, com limites, mas a versão paga, ele te dá... Você pode armazenar até 6 mil Pokémon lá na nuvem. E o que, o que a turma usa para completar Pokédex, inclusive eu, nos últimos jogos o Sword and Shield, você consegue enviar os Pokémon do do Pokémon Go e do Pokémon Let's Go, que é o, o... O jogo anterior, a Sword and Shield, você consegue enviar para esse home, e desse home você consegue transferir pro Sword and Shield. Além de também poder trocar com outros jogadores no mundo. Então, o que antes as pessoas precisavam encontrar outro, outros jogadores na rua para fazer as trocas, né? Isso facilitou com o Pokémon Home, porque você coloca é, uma espécie lá que você quer trocar, e você pede qual você precisa, e você troca com pessoas de, de qualquer lugar do mundo, sabe? Do Japão, dos Estados Unidos, e por aí vai. Então, o Pokémon Home ele veio e facilitou muito essa questão de você completar a Pokédex. Hoje é bem mais fácil você completar é, a Pokédex e ter todos os Pokémon, participar de evento, receber
0: exclusivos e tudo mais. E além de completar a Pokédex, a gente tem que lembrar também que o Pokémon Home é uma ferramenta é, imprescindível para quem joga Pokémon competitivo. Né? Para quem não sabe, existe um cenário de Pokémon competitivo que a galera de fato treina os bichos, pega, é, bota para cruzar, né? Faz o, a, o acasalamento dentro dos jogos para gerar filhotes e esses filhotes eles normalmente têm é, força maior ou status melhor e aí você tem que fazer vários, vários filhotes, várias cópias, né? Para sair um Pokémon perfeito ou um Pokémon mais forte e aí aí entra o armazenamento porque o armazenamento do jogo em si é limitado e você tem que ter um lugar para guardar e o Pokémon Home serve para isso. Aí tem galera que guarda várias cópias do mesmo Pokémon ou pra troca, né? Pra, pra, pra servir como moeda de troca com outras pessoas. Ou simplesmente pra treinar os tal dos IVs, né? Que chamam que, é, que são os, as coisas as características de, de força e, e, enfim, de outras coisas do Pokémon para batalha. Então, o um Pokémon competitivo também existe, tá? Tem, tem campeonatos oficiais promovidos um pela Nintendo e aí usa-se muito o Pokémon Home pra isso também, né? Pra, pra poder administrar so, suas criações.
2: Exatamente. Só pra, pra complementar, o que o Pokémon bem que fazia, né? Você tinha lá o aplicativo no, no 3DS, né? E aí você conseguia levar esse Pokémon que você já treinou, que você já... Ele está perfeito para o competitivo. Você levava para os jogos seguintes, né? Então ele não parava, você não treinava ele ele morria naquele jogo. Ele ia para os jogos seguintes pelo Pokémon Bank que
0: você transferia, né? E o Pokémon Home, ele faz a mesma coisa, então... Não, tinha é... Tinha história de gente que tinha, sei lá, o mesmo Pikachu desde Pokémon Yellow e sempre transferia para o jogo seguinte. Isso era incrível.
1: Nossa, o bicho, já devia até o que overpower, né? Leva 2 <risos> milhões praticamente, né? Meu Deus aposentar esse bicho, coitado. Esse é trabalho forçado. Nossa!
2: E o Pokémon Home agora, ele cumpre esse papel, né? Que vai transferir, você vai conseguir levar todos os seus Pokémon que você já cuidou, você já treinou, que já venceram a liga com você, pros próximos jogos do Switch, né?
1: E a gente tá falando aqui de Pokémon, Pokémon Home, Pokémon Bank, mas assim, uma coisa que fica assim na minha cabeça, né? São tantos, tantos jogos, tanta coisa de Pokémon que já saiu até hoje, que vocês conseguem assim, me dizer qual é o jogo da série que mais marcaram, que mais marcou vocês e por que isso, e depois que vocês falarem, eu vou falar o meu também, porque eu também jogo não tanto quanto esses dois aqui, mas eu também jogo Pokémon.
2: Pra dizer a verdade, (risos) jogar jogar de verdade mesmo, eu comecei no Let's Go, porque foi meu primeiro console da Nintendo que eu tive o Switch, né mas o que o que eu mais gosto mesmo é o Emerald, né, Que, que é do Game Boy Advance é, não sei se ele também é compatível com os outros Game Boys, mas foi o primeiro que eu joguei quando eu tive meu primeiro computador e aí sim eu rodei o um emulador, né? É... mas esse foi o primeiro Pokémon que eu joguei, depois eu joguei o Firehead e o Leaf Green é... e, e também o Ruby e Safari, mas o Emerald é o primeiro que eu joguei e é o que eu tenho mais uma é, memória afetiva de nostalgia e de estar tá jogando um jogo de Pokémon, né?
1: E Lucas, e tem alguma coisa assim do Emerald que mais te chamou a atenção na época que você tava jogando?
2: Eu acho que não uma função específica. Eu gostava muito das batalhas em dupla que chegaram no Emerald, né? Mas eu acho que mais por ser a primeira experiência com um jogo de Pokémon minha mesmo. Então acho que mais isso do que qualquer função... Dentro do jogo, da, na gameplay, sabe?
1: Entendi. E você, novinha. Qual Pokémon que mais... Que você mais ama até hoje? <risos> o jogo, no caso.
0: Eu tenho uma história com os três primeiros, mais ou menos, assim, jogos, né? Que saíram. Porque, assim como o Lucas, eu quase nunca tive um console Nintendo. Eu tive um 64, na época que o 64 tava no mercado. É... E depois do 64, eu só fui voltar a ter videogame da Nintendo com Switch. Né? É, e os consoles, tá? Portáteis eu tive o Nintendo DS e tive o Nintendo 3DS também. Mas na época, quando eu era mais novo, eu não, não, não trabalhava, não tinha dinheiro, eu nunca tive Game Boy, Game Boy Advance, nada disso, né? E aí eu é, não tinha acesso aos jogos, mas eu já era fanático por, causa, por conta do desenho. Meu grupo de amigos jogava, a gente jogava um RPG de mesa, de Pokémon, a gente era muito doido, assim. E, e aí um belo dia, eu também não tinha computador, mas um amigo meu tinha um computador em casa, que nem era dele, era da, de uma prima dele. Um belo dia a gente arrumou um disquete <risos> com, com um Pokémon Blue, E o emulador de Game Boy, na época. E aí botamos pra rodar, e aí foi... Cara, foi a melhor sensação, assim, do ano. De ver o Pokémon Blue rodando e a gente podendo fazer tudo que a gente via no desenho, sabe? Capturar os bichos, entrar nos ginásios e ganhar as insígnias e não sei o quê. E foi muito louco. Infelizmente, eu pude jogar pouco, porque, né? Eu não morava lá, o computador não era meu. Mas foi incrível a sensação indescritível. E depois disso aí, depois de um tempo... Pude ter acesso ao meu próprio computador. Aí eu joguei outros jogos no, no, nos emuladores na época, eu era criança, né? Tinha, sei lá, 17, 16 anos. Joguei o, o Pokémon Yellow, que era mais fiel ao desenho, porque você já começava com Pikachu igual o Ash, né? E capturava os outros Pokémon dele: Charmander, Squirtle, Bulbasaur. E um outro jogo que me marcou muito também nessa época foi o, o Trading Card Game. Que a versão de Game Boy, que é, que é a versão digital do jogo de cartas, que também na época já era um sucesso, um sucesso enorme, tinha sido lançado no Brasil, também quando o desenho estava fazendo sucesso, né, o Brasil já gostava de card game, a gente já tinha o Magic aqui sendo bem representado, e aí chegou o Pokémon, foi uma febre também, e aí saiu essa versão de, do card game para Game Boy. E aí, cara, eu, eu, eu também eu tinha algumas cartas, mas eu não tinha dinheiro para comprar tantas cartas. Quando saiu essa versão para Game Boy, eu falei, nossa, é agora que eu vou me fazer. Aí jogava uh, o, o card game, no, game no, no, no emulador de Game Boy também. Então Pokémon Blue, Pokémon Yellow e o Pokémon TGC é, foram os meus showdoys assim, da época. Todos mais ou menos na mesma época, né? Ali final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi quando eu ganhei meu primeiro computador. E e assim foi, né, eu sempre fui jogando tudo conforme deu, em várias plataformas, até eu voltar a ter um aparelho da Nintendo em minha mão, que foi o Nintendo DS. Eu joguei mais o Black, o Diamond Pearl, eu joguei pouco, mas gostava também. É é difícil ter um jogo Pokémon ruim, né, mas tem alguns exemplos que a gente até conversa mais pra frente sobre isso, mas o o Black também, eu adorei o, o Black e o Black 1 e 2 né? o White and Black e o White and Black 1 e 2, são jogos incríveis também, porque são jogos que tem uma história fenomenal uma história bem desenvolvida e com personagens marcantes, né, a galera até hoje lembra do n que é um o vilão meio que anti-herói do Pokémon White, Black and White que, enfim, marcou história também na série e até hoje é lembrado pelos fãs
1: Cara, no meu caso, eu, a minha, meu primeiro jogo Pokémon foi o Blue também, né? Eu joguei no Game Boy, não meu, porque eu não, meus pais não tinham dinheiro pra isso na época, mas felizmente eu tinha um primo rico, né? Que mais felizmente ainda morava muito perto de mim. Então, dava sempre pra eu... E como ele era mais velho, então, tipo, meio que às vezes ele tava fazendo outras coisas Enquanto ele me emprestava o Game Boy Dele pra jogar, e assim Era coisa de eu perder horas e horas E horas e horas ali, e Eu no início não tava entendendo muito bem O que que tava acontecendo, mas aquela Coisa de você ir atrás, ter os seus Os seus bichinhos e você poder Lutar com os seus bichinhos, né Porque Pokémon nada mais é assim, grossamente Que uma rinha de galo, só que com Monstrinhos, né, então tipo Ah, não quero saber, vai lá E, e luta com outro bicho, porque eu acho isso divertido, e realmente é e uma das partes que eu fiquei assim, meio que frustrada na minha vida foi quando eu venci, né, todos os líderes do do ginásio, e aí no final você ganha aquela Master Ball boladona, né, pra você pegar um Pokémon super poderoso. Fui atrás do Bendito, do, 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 do Mew, do Mewtwo, não me lembro muito bem quem era o bichinho na época, que era um lugar completamente separado, você entrava, era cheio de puzzle pra você entrar num lugar e sair por outro, se você entrasse numa portinha errada, você resetava todo o seu progresso até o início da dungeon de novo, até você chegar lá, e aí quando você você finalmente chegava ali, olhava para a cara do Pokémon. Você tinha uma chance para poder tentar descer a vida dele o máximo que você pudesse. Se você quisesse, se você se quisesse chegar lá já tacando a Pokébola na cabeça do bicho, você também podia. E você tinha aquela chance para você capturar o bicho. Ou senão nunca mais. Obviamente que na primeira vez foi um flop total, perdi o bicho, fiquei frustradíssima, né? E aí eu falei assim: não, não é possível, não é possível, eu não vou jogar isso tudo de novo só pra poder pegar esse bicho de novo. Aí foi que alguém me passou, não me lembro mais quem, o, 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 o jogo pro, no PC com o emulador, eu fiz. Tudo de novo desde o início. Ah, escolhe o Pokémonzinho, vai. Eu geralmente escolho o Bulbasauro, né? Por conta dos primeiros ginásios, né? E vou indo. Depois eu saio pegando os outros dos elementos. Mas pega o Bulbasauro, vou indo, vou indo, vou indo. Quando chegou no bendito do momento de novo, você estando no PC, o que você faz? Salva! <risos> Antes de começar a batalha Se der ruim, você dá o quê? O load no save Gente, isso foi, assim, é, é um outro mundo pra mim Quando eu consegui capturar esse bicho Finalmente na minha vida Então, assim, essa foi a minha primeira experiência com Pokémon Sempre curti, né? Mas tinha aquela coisa do impedimento da plataforma, né? Eu só fui ter um, um Nintendo DS anos mais tarde Quando eu consegui comprar a 500 mil vezes né? Na época, esse primo rico também tinha... O Nintendo 64, joguei muito, mas não era meu. Ele tinha o Pokémon Stadium que eu curti também, mas é um Pokémon spin-off, né? Não é o Pokémon raiz, vamos dizer assim. Mas é divertido também, né? Tem, tem seus momentos, né? Não é maravilhoso, perfeito, mas tem seus momentos. E eu só voltei a jogar realmente Pokémon depois que eu tive meu DS. E recentemente, assim como o Lucas com o Nintendo Switch, eu joguei o Let's Go. No caso, eu joguei o Let's Go Eve. Eve? Eva! Maravilhoso. Aquele bichinho é, é, é sensacional. E o Pokémon Shield, né? Recentemente que, que eu também tenho. Completei a, a, a Pokédex do game. É, é padrão, tem as, as expansões e tal. Mas daí foi o Lucas que comprou e continuou jogando. Eu parei ali e já tinha me dado por satisfeita em relação a isso.
2: Uma coisa que você falou de... Jogar lá o Pokémon Blue e não saber pegar o, o lendário, né? Eu fico imaginando... É que a gente já conhecia o Pokémon vendo o anime, né? Então a gente já sabia dessa dinâmica de que tinha que pegar o Pokémon... De quais eram Pokémon forte E quais eram lendários, quais não... E eu fico imaginando quem jogou Pokémon... Principalmente Blue e Red... Sem saber a dinâmica do anime, né? Por exemplo, lá no Japão mesmo. É, você jogava Pokémon, mas... É, n- não sei, não tinha aquela dinâmica da gente já conhecer como que era o anime. A jornada Pokémon e os ginásios e tudo mais, né?
1: Não, com certeza. Então, tipo, zero referência. Esse pessoal deve ter tacado muito Game Boy na parede, em desespero. Porque eu me lembro que uma das grandes frustrações da minha aborrecência, da minha adolescência, foi ter perdido esse bendito desse mil né, nessa, nessa dungeon. Porque, gente, não era óbvio, né? Que na época você comprava as revistas de detonado e aí tinha fotinho por fotinho onde o buraquinho que você tinha que entrar porque você tinha que fazer um caminho único pra chegar até ele porque senão era era um puzzle, né? Era uma dungeon com um puzzle inserido né? A primeira etapa até você conseguir chegar até o Pokémon em si. Então você entrava pra um lugar saía pelo outro numa outra parte do mapa e se de repente você entrasse num buraco que não deveria ter entrado isso ficou esquisito. Enfim você resetava todo o seu progresso e voltava pro início da dungeon de novo olha, isso era desesperador né? Então quando você finalmente chegava no bicho e não conseguia capturar, nossa, eu não me lembro se eu chorei na época, se chorei foi de ódio, porque foi (risos) assim, muito frustrante, eu falei, ah não, eu tenho que pegar esse bicho, e como não dava para eu levar o Game Boy para casa porque meu primo não ia me emprestar, eu na época eu tinha lá meu Windows 95 da vida, era o Windows 95 gente, ou já era o XP, não me lembro, instalei o negócio no computador, joguei tudo de novo e e capturei o maldito, o bendito, sei lá.
2: E haja pilha pra tanta gameplay, né? No Game Boy.
1: Não, vai embora. Vai ir embora porque assim, antigamente, esse... só um pequeno parênteses, esses... esses portáteis eles bebiam pilha que era um desespero, porque eles não eram tão bem otimizados pra economizar energia, até por conta da época, né? E restrições técnicas e tal, então assim, era muita pilha que se gastava, então você praticamente estava jogando já com um pacotinho de pilha do lado pra não correr o risco de perder tudo e vamos lá. Mas agora eu quero assim aguçar a a criatividade de vocês. Se vocês pudessem, olha só, a gente já tem quantos pokémons que existem até hoje, Lucas, que já foram catalogados?
2: 897.
1: 897, meu toque, tá batendo aqui. Por que não 900? Por que faltam 3, né? Mas assim, 897 pokémons. Olha só, a gente tá aqui pronto pra fazer os 900 pokémons. Pokémon, olha aí eu botando S no final. Ah, meu Deus do céu! Porque a minha pergunta justamente é, se vocês pudessem criar um pokémon, e essa pergunta vai pra quem tá ouvindo também o podcast, se quiserem sugerir nos comentários, manda ver. Se vocês pudessem criar um pokémon, como ele seria, como ele iria se parecer quais habilidades teria, valendo vai Lucas, você primeiro, já joguei na fogueira
2: (risos) eu, olha eu gosto muito do tipo aquático, acho que é o meu tipo preferido mas eu acho que eu tô muito bem servido de aquáticos então, um que eu acho que eu sinto falta é alguma coruja, eu sei que a gente tem algumas corujas lá, mas uma coruja do tipo psíquico porque a gente tem o Noctal, mas Noctal é tipo normal. E, e tem o Rolit, acho que é. Não sei se é essa a pronúncia dele, porque eu não joguei essa geração. Que é do tipo planta, né? Mas eu acho que eu gostaria de ver uma coruja do tipo psíquico. Com três estágios de evolução, claro, né? Porque aí tem que ser forte.
1: E você, Venha, qual é o seu Pokémon aí que você vai criar?
0: Cara, aí é que tá. Não sei. <risos> Eu também sou muito fã dos, dos aquáticos. Inclusive meu Pokémon favorito é o Carra Costa, que é uma tartaruga do tipo água. Mas é curioso você pensar nesse sentido de criar um Pokémon e que automaticamente você pensa, existe algum animal no, na Terra ou alguma família de animal que não tenha sido contemplada em Pokémon?
1: Só animal? Você tem guarda? Se dúvida tem guarda-chuva Pokémon, pregador Pokémon, não, tem Pokémon. Pedra. cadeira Pokémon. <risos> <A> gente... <risos> Hoje em dia a gente
0: tem Pokémon, tem um, tem um chaveiro, que é um Pokémon que é um Porque chaveiro. Porque o
1: cara, ele deve olhar em volta e falar, o que é. mais eu posso transformar em Pokémon? Porque, gente, haja criatividade.
0: Mas é, é, é difícil pensar, né? É difícil pensar. É, quando você pensa, sei lá, em, em criaturas do mar, você já tem baleia, você tem tubarão, você tem peixe. Você um tem
1: camarão, tipo de, de repente. Peixe. Camarão Pokémon, tem camarão?
0: Tem, tem Pokémon Camarão? Ah, não é possível tem, que tenha? O... Tem, tem sim, eu só não lembro não é possível, o
1: nome dele. Não é possível, gente, não é possível. Ou, é la... Mexi... Ou
0: é uma lagosta, eu acho que é uma lagosta, mas tem. Não, então, acho que ele começa como camarão e evolui para lagosta. Pode ser. Cara, tem um Pokémon... Eu poke...
1: gostei dessa evolução, hein, gente? Tem um
0: Pokémon que é um candiru, bicho. <risos> Sabe aquele... Sabe aquele peixe que entra no genital masculino na Amazônia? Tem um Pokémon que é representado pelo candiru. Sério, é o... Como é, é que é o nome dele? É o Ishwash, não? Ah, meu Deus. O Lucas, o que, cê, o tá Lucas, o que sempre mim? aparece no Pokémon Go agora é um peixinho Ah, eu cinza. acho que
2: é esse nome, sim. Eu sei qual, qual você tá falando. Acho que é esse nome, sim.
0: Sim, sim. E que eu... evolui para um bagre. Ele evolui para um bagre, eu acho. <risos> Pera aí, eu tô pensando... e, assim, as, e
1: as evoluções são loucas também, né? Que é, um bi, que é um peixinho que entra no, na, na, nas coisinhas lá do cara que sim. evolui pra um bagre. Sim, Nossa! Sim, sim.
0: Tem evolu... Hoje em dia tem evoluções que não fazem muito sentido, né? <risos> não e... mas, é, é, mas assim, é, é legal que você pode pensar, em... hoje em dia você pode pensar em Pokémon de, de qualquer tipo, não só de animais, de fato, né? A gente tem, tem um uhum. Pokémon Fantasma que é um castelo de areia assombrado. Tem um Pokémon <risos> Fada que é um chaveiro, literalmente um chaveiro com chaves. Tem um Pokémon que é um... um, Uma partícula elétrica que possui equipamentos elétricos, que é o Rotom. Então, é, 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 sei lá, a gente tem um Pokémon livro? Acho que não tem um Pokémon livro, Não né? sei, gente. Pode ter um Pokémon Pokémon livro. De repente, um um Pokémon livro do tipo fantasma. Ele poderia ser um, 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 um livro... A história dele poderia ser um livro que foi esquecido numa biblioteca que pegou fogo e só ele sobreviveu e ele acabou virando uma alma penada e se tornou um Pokémon do tipo fantasma em formato de livro. Tá aí.
1: Que maravilha, um, um livro capiroto, <risos> né? Endemoniado. <risos> Cara, eu acho que se eu fosse criar um Pokémon, eu não sei mais ou menos o, 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 o animal ou o objeto específico, mas eu queria criar um Pokémon Summoner, que ele conseguisse conjurar outros Pokémonzinhos, como se fossem pequenos Minions pra ele, e você. A, eu acho que eu tô muito com o Necromancer do, do Diablo na minha cabeça aqui nesse momento, e você pudesse jogar esses Minions para poder fazer a ataques diferentes no adversário. É claro que com... é é balanceado, né, gente? Com seus limites, né? Então, tipo, não adianta eu eu chegar o Pokémon lá no nível 100 e criar vários Minions com nível 100 também pra poder atacar o cara que ia matar no hit. Mas, assim, você dividia esses pequeninos Minions, assim, pra poder atacar o alvo de uma vez só e e você podia usar ele de várias formas. Ou pra formar uma, uma, uma barreira de proteção, ou pra atacar. Então, seria um Pokémon... Summoner, ele não teria um poder Específico pra ele, mas ele usaria Os próprios pequenininhos, os minions Deles pra poder lutar e defender Ele, entendeu? Eu não sei se isso Caberia na mecânica do Pokémon Se iria quebrar a mecânica toda Mas é uma ideia louca Hum. Que me veio aqui nesse momento Não, caberia sim, eu acho
2: não, inclusive tem um parecido Disso que é um aquático que é o eu fui é o Wishwash esse é o nome dele mas é um peixinho Sim. que ele faz o Cardume e aí depois ele vira um peixe maior assim então ele ele traz um monte de peixinho pequeno
0: junto Sim. dele uhum. para fazer um, um peixão sabe e não é uma evolução é uma forma que <risos> ele usa durante a luta né é
1: ah, é tipo uma habilidade dele no caso é. né lá se foi minha ideia e eu
0: lembrei Sim. o nome do <risos> Pokémon que eu falei é o Barboosh é o peixe eu tava Entendi. com ele na cabeça, mas eu não lembrava o nome. É o Barboa. O é esse outro aí que você falou, que vira um peixão gigante. Mas é... acho que essa ideia da Vivi é bem possível. Hoje em dia a gente tem, tem um Pokémon no... no Surgeon Shield que é uma lagarta que... Que... que se separa, né? E que vira quatro bichinhos separados pra, pra lutar. É... Eu acho que é bem possível. Eu acho que é uma... É... Tudo se encaixa, né? No sim, Digimon sim. a gente tem um bicho desse. Tem um, tem um... um Wizardmon, que é um mago que invoca... Ele não sei... Eu não sei se ele invoca outras criaturas, mas. Mas enfim, ele é é literalmente um mago. Então então nada impede de acontecer em Pokémon também.
1: E o interessante disso, né? Que só puxando um um outro assunto rapidinho dentro desse, que a gente acabou de falar, o Lucas falou que gosta dos aquáticos e tal. É é claro que no início, quando você tá jogando, você ainda não formou a sua equipe oficial direito, porque você precisa capturar mais, mais Pokémons pra isso. Mas assim, no final do jogo, ou assim... É, qual é a equipe base? Quais são os elementos assim, da, dos pokémons base que vocês costumam sempre ter em todos os jogos Pokémon que vocês vão jogando? Tipo, geralmente, ah, são, são quatro sempre fixos desse, mais dois do, de, de outro elemento, alguma coisa. Como é que vocês organizam isso?
2: Eu tento sempre ter o máximo de aquáticos possíveis, mas nem sempre dá. E eu sempre levo é, a maioria, mais aquáticos do que eu posso, né? Então, Mas eu levo uns três aquáticos, um de fogo, para acabar com um de planta que venha a querer derrotar meus aquáticos. É, um voador. E hoje não precisa tanto do voador, né? Mas no, nos jogos anteriores você tinha que colocar o HM Fly em algum... Em algum voador e um psíquico é, sempre jogo com um psíquico também porque é muito forte e de preferência a guerra de voar que é um, um dos meus favoritos
1: eu, no caso, é... Eu sempre começo com planta. Ah, mas é porque é o gameplay mais fácil. que se Eu gosto do bichinho da planta. Eu sempre escolho o primeiro de planta. Se bem que no... No, no Shield, eu olhei pro bichinho de planta. Não me afessuei não me muito. Quis ousar. Então, comecei com o de fogo porque era o coelhinho fofo. Né? Mas, mas depois eu peguei um de planta também. Então, eu sempre tenho um de planta. Eu sempre tenho um de fogo. E eu... Os três básicos, né? Eu sempre tenho um elétrico. Esses são os três básicos. O quarto básico que eu sempre gosto de ter, até por conta que o Lucas comentou, é um psíquico. Até porque o psíquico, ele é imprevisível, dependendo da, da build que você monte nele, né? Então, você pode ter ataques psíquicos, você pode ter ataques do tipo Dark, né? Você pode até ter ataque físico, dependendo do que você pode dar uma mordida e tal. É, então, eu gosto sempre de ter um psíquico. E esses dois... E os dois últimos depende muito do do andar da carruagem, mas assim eu posso ter ou um de pedra ou posso ter um lutador alguma coisa do tipo mas sempre são esses três os elementos principais do início do jogo, que é planta, água e, e elétrico um psíquico e os outros dois eu deixo livre pra ir moldando conforme eu vou jogando e ver o que me adapta melhor.
0: É, eu normalmente começo jogos com mais ou menos um de cada tipo na equipe. Não cabe todos os tipos, eu sei, mas os principais é, água, fogo, planta, pedra é um psíquico enfim, coisas assim. Mas aí chega, chega tipo no terceiro ginásio mais ou menos, eu já coloco a equipe inteira de água, só de água. Todas, todos os Pokémon são de água <risos> porque eu gosto muito do tipo de água. É, alguns dos meus Pokémon favoritos são de água é, Carracosta, como eu já falei Greninja, que Tá no meu top 3, com certeza. O próprio Blastoise, que é super clássico e também é de água. Enfim, e e no Surgeon Shield, particularmente, os Pokémon de água estão incríveis. Eu gostei muito deles, então eu usei bastante... E aí eu vou assim até o final do jogo, passo algumas dificuldades, de fato, principalmente se eu encontrar né, adversários elétricos pelo caminho, mas eu eu costumo preferir jogar assim, pra poder aproveitar o tipo que eu gosto de verdade.
1: Cara, eu geralmente quando chego no, no ginásio elétrico, eu já saio limpando o chão com, <risos> com, com, com um Pokémon planta, porque assim, é, Pokémon é muito grinding, então assim, você quer ficar upando o seu, os seus Pokémon antes de entrar no ginásio Então geralmente quando eu vou pro ginásio, eu já tô, no mínimo, dependendo do ginásio, no mínimo, meu mais fraco já tá uns 5 levels acima do, do, do que o, o, o líder do ginásio pode me oferecer, vamos dizer assim. Então... É, Pokémon é um jogo que me consome muito tempo por conta disso, porque eu tô ali upando desesperadamente. Inclusive, é um dos pouquíssimos JRPGs que realmente me prendem a atenção, né? Então, até um um fun fact.
2: Sem contar que você tem alguns tipos, que eles eles têm dois tipos, né? Então, isso ajuda bastante, por exemplo, se você gosta só de aquático, e aí tem o Swampert, que ele é aquático e terrestre. Então, ele vai ser imune aos... elétricos.
1: Sim, tem esses híbridos também, né?
2: Isso facilita, né?
1: Bom, gente, mas assim, nem tudo são flores nessa vida, né? Nem tudo são, meu Deus, que jogo maravilhoso de jogar, e realmente é, né? E assim, na opinião de vocês, quais foram, assim, os momentos ruins da franquia até hoje? Os flops, o que... Nossa, prometia ser uma coisa maravilhosa, mas na verdade não foi tudo isso.
0: Olha, tem muito jogo Pokémon bom, né? Tem alguns que não são tão bons assim, mas ainda assim agradam as pessoas. Tipo Pokémon Stadium. 1 e 2 do Nintendo 64. Eu acho incrível. Tem muita gente que não gosta porque são jogos repetitivos e tal. Mas na época, nossa, eu saía da escola e com um amigo meu e ia pra casa dele e ficava jogando a tarde toda depois da aula. É Porque era simplesmente batalha pura e simples. Mas tinha uma galera que não gostava. Mas não eram jogos ruins. Mas um jogo que me decepcionei muito, no caso foi a dupla, né? Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Que foram as, as novas versões de Pokémon Sun e Pokémon Moon é, no Nintendo 3DS. Por quê? Normalmente quando quando lançam novas versões dos jogos, como foi Black and White, Black and White 2, né e enfim Gold, Silver e Crystal, a nova versão Digamos assim, a terceira ou a segunda versão, ela traz coisas novas. Mesmo que a história seja bem parecida, ela traz elementos novos, Pokémon novos, etc. E isso foi prometido pro Ultração e Ultra Moon. Só que quando tu joga o <risos> Ultração e Ultra Moon, eu já tinha terminado. Eu comprei o. Se não me engano, eu comprei o Moon original no 3DS. E aí, no, 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 na nova versão, eu comprei o Ultra Sun. Só que quando tu joga, ele é basicamente o mesmíssimo jogo do anterior. Ele, é, ele não mudou. Nada. Se ele mudou assim, ele mudou, sei lá, 1% da história. Lá pro endgame, né? Que quando a gente tá avançado na na história, tem coisas novas, mas não tão novas assim. Mas a história é a mesma, os diálogos são os mesmos, as situações são as mesmas. Tem uma coisa ou outra nova durante as batalhas, mas a Nintendo vendeu esse jogo pelo mesmo preço do do anterior. E e, e ela não avisou claramente que, que, que é assim. Galera... É o mesmo jogo, mas com algumas melhorias pra quem não jogou os originais, sabe? Ela não, ela não chegou e falou assim, se você jogou o Sun Moon, óbvio que ela não ia fazer isso, né? porque ela não quer perder dinheiro. Mas ela, mas ela poderia ter falado tranquilamente assim, se você jogou o Sun Moon, você não precisa comprar esses novos, porque é o mesmo jogo, <risos> entendeu? E, e, e isso não aconteceu com outras versões, eram versões diferentes mesmo, com inovações. E aí Ultra Sun e Ultra Moon foram extremamente decepcionantes. É, tanto que eu nem terminei, eu cheguei, sei lá, não cheguei nem na metade. O original, o Sam Moon, eu já tinha achado meio arrastado... É, em termos de história e coisa e tal... Mas achei divertido, mas meio arrastado... E aí não tive... Quando eu vi que, era, que, eu, que eu já tinha gastado meu dinheiro... Com, com essa versão nova e vi que era basicamente a mesma coisa eu até joguei até onde deu sabe. tava sem nada pra jogar pegava 3DS jogava um pouquinho mas cansei não avancei e parei ali sei lá no terceiro desafio que não tinha ginásio esse jogo né tinha os desafios do, dos líderes e é isso assim Ultrassan e Ultramoon pra mim foram decepções extremas. Não são jogos ruins, porque são baseados em jogos bons, O é divertidos, né? Bons não exatamente. Mas, pra mim, foram decepcionantes. Eu acho que foi um flop. E
1: você, Lucas?
0: Eu não diria que Que foi um flop, mas foi uma decepção.
2: Não tão grande assim também, porque eu não não conheci os os outros jogos anteriores, né? Mas Pokémon Sword and Shield, ele veio criando aquele hype, aquela aquela nova mecânica de mundo aberto e tudo mais. Só que ele veio com vários cortes, né? A gente cortou... Sei lá, metade da Pokédex, ou mais que isso... É, tinha algumas animações meio horríveis lá... <risos> tinha o Pokémon girando, né? Na verdade, tá... Nossa... Só de lembrar da arrepio Mas... É, tinha alguns bugs no, no cenário... Que ele estava em uma plataforma e aparecia que eles estavam, sei lá, na areia, sabe? Essa eu acho que foi uma grande... Ah, não vou dizer grande, porque eu gostei de jogar, mas foi uma decepçãozinha em relação aos jogos. Porque eu esperava bastante da, da, dessa nova geração e aí veio pouco. Só que, pra compensar, teve os dois DLCs, né? É lançados no ano seguinte, e aí eles trouxeram muitas coisas mais interessantes que que o jogo principal. Até a história principal de Sword and Shield eu achei bem fraquinha, eu não gostei muito. Eu joguei assim, o jogo... A campanha principal arrastado, mas depois do DLC eu acho que foi muito gostoso, muito interessante jogar Sword Shield, então o DLC eu recomendo pra todo mundo que jogou Sword Shield e Vivi, pode comprar não, aí. muito obrigada,
1: <risos> já dá muito caro de jogo da Nintendo.
2: Mas o DLC eu acho muito, muito legal, não pela história, mas pela, por tudo que ele traz, sabe, todas as faltas que ele traz pro jogo principal.
1: E... E, gente, pra gente fechar esse papo de 25 anos de aniversário do Pokémon, da série Pokémon, queria escutar de vocês rapidamente, assim, o que que vocês imaginam, é, é, o que que vocês pensam da franquia pros próximos 5 anos, assim, uma previsão para quando o Pokémon fizer 30 aninhos
2: eu não espero muito porque eu não entendo, né? É assim como esse ano, por exemplo, <risos> vai ser mais ou menos assim, né? É, eu acho que vai ter alguns remakes, umas de duas gerações novas, eu acho. Não, mas eu acho que não chega mais que isso.
0: Mas. Ah, é, não tem como esperar muito, né?
1: E você vem alguma previsão cabalística para o futuro?
0: Bom, daqui a cinco anos a gente provavelmente vai ter já o, um console novo da Nintendo, então eu espero que a gente já tenha uma nova geração de Pokémon sendo lançada, e não sei, sinceramente, é, acho que até lá, cinco anos é um tempo, não, não é tão futuro assim, né, passa bem rápido, a gente vai ter as evoluções naturais de Pokémon GO até lá, né, vamos ver como é que o jogo vai estar tá daqui a cinco anos, e... Espero que a nova geração de, de Pokémon, do jogo em si, o principal, copie alguns... absorva, né? Copie não, mas absorva alguns elementos de jogos é, modernos e mais atuais, né? Um, pouco, um mundo um pouco mais aberto, uma liberdade maior de personalização, uma conectividade online que presta, pelo amor de Deus, porque é disso. Misericórdia. gente Shield é bem bem difícil. Outro dia eu fiquei duas horas tentando trocar um pokémon com, com o Lucas e a gente não conseguia conectar de jeito nenhum. Foi <risos> Sério, uma, uma parada assim de outro mundo, consegui conectar pra fazer a troca e eu espero, que, eu espero que no mínimo a gente tenha esse tipo de melhoria né no, no, no futuro da série. Mas é isso, eu acho que possibilidades estão abertas.
1: Então, gente, guarda esse podcast com vocês daqui a cinco anos você escuta ele de novo pra ver se as previsões do, Luca e do, do Lucas e do Vinha se concretizaram. Tô brincando. Mas se quiser fazer isso, não tem problema, não. E, gente, só pra gente terminar esse papo: tem mais Pokémon no Tecnoblog, né? Fica ligado que vai sair um especial lindo, crocante, recheado, cremoso. Olha só, hein? O hype que o Lucas Lima escreveu sobre o aniversário de 25 anos de Pokémon. E você vai poder ler esse especial lá no Tecnoblog.net. Não é isso, Lucas?
2: Exatamente. Tá marcado pra sair é, nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, é, às 7 da noite mas, é, como <risos> tem muita expectativa aí, no que a Vivi falou, né, mas... Eu
1: jogo hype lá em cima, meu bem.
2: <risos> mas, é, eu contei um pouquinho dessa história da da chegada da, de Pokémon aqui no Brasil, né, quando que formou a Playtronic, depois a Gradiente Entertainment, e aí que trouxe os jogos Red and Blue, mais o anime, né, que chegou na Record, e eu conversei com o Pablo Miyazawa e o Eric Araki, que foram editores da, da Nintendo World, e Pokémon Club lá, nos anos 2000, 99 e 2000, e aí eles contaram bastante coisa legal sobre como foi essa, essa, esse, esse desenvolvimento da franquia aqui no Brasil, né? Então, o foco é especialmente esse aqui no Brasil. Não conto nada assim sobre o exterior porque senão tem muita coisa para contar, né? Mas tá bem legal. Vai lá, tem um pouquinho de nostalgia.
1: Antes da gente terminar esse Hitkill 17, a gente não pode deixar de deixar ó, nossas dicas de jogos para vocês, né? Eu comecei a jogar, não terminei de jogar ainda, o Little Nightmares 2, né? Mas assim, é, se você já jogou o primeiro, super recomendo jogar o primeiro e jogar as DLCs do primeiro antes de encarar esse Little Nightmares 2. Ele é basicamente uma mistura de jogo de plataforma, com é, resolução de puzzles o tempo inteiro Numa temática meio fofinha, meio dark né? Fofinha por conta do design dos personagens, da, das criancinhas Mas dark porque a história que vai se desenrolando ao longo da, da, do game Ela tem uma, uma pegada meio macabra, vamos dizer assim Apesar de se passar uma ideia de que ah, é um jogo bobinho né Mas assim, o Little Nightmares 2 ele já saiu Ele está disponível para a atual geração de consoles e PC e dessa vez você controla Mono, né? Que é um um garotinho que ele foi aprisionado nesse mundo distorcido. Esse mundo distorcido devido a um zumbido que é transmitido por uma Torre, uma torre de sinal de um de uma ilha, que você vai perceber do que eu tô falando, se você fechar o primeiro jogo. Só que agora, esse mono, ele faz dupla com a Six, que é a garotinha da capa amarela, que parece até aquela fantasia do pessoal, na né, das cataratas e o pica-pau descendo do barril, né, referência aí para quem é um pouco mais velho. Ele faz dupla com a Six, né, eu não quero dar muito detalhe para não dar spoiler do primeiro jogo, e eles têm que tentar descobrir, né, os segredos macabros desse som distorcido sido dessa torre, porque que ele tá abduzindo as pessoas, obviamente, enquanto eles têm que resolver puzzles e plataformas para fugir dos monstros lá do lugar que querem capturar eles e jantar eles e enfim, esse monte de coisa. A história parece não fazer muito sentido, realmente não faz muito sentido, mas o jogo ele é muito gostosinho de jogar se você curte, obviamente plataforma e gosta muito de resolver puzzle, então tá aí a minha recomendação pro Little Nightmares 2.
2: Eu voltei a jogar, o porque eu tinha parado, né? O Luigi's Mansion 3, que é do Nintendo Switch. Ele foi lançado lá em outubro de 2019, né? Mas eu peguei nele faz pouco tempo. E ele é um jogo de ação, aventura, com... Quebra-cabeça também, né? Tem bastante puzzle. É Basicamente, o Luigi, a Pete, o Mario a turma deles vão passar umas férias no hotel e aí todo mundo some. E aí o Luigi tem que ir atrás das pessoas que foram raptadas, né? Os amigos deles que foram raptados. E basicamente o Luigi tem que ir é, explorando esse hotel, né? Subindo os andares até encontrar e resgatar os amigos dele, né? E em todo andar, é um cenário diferente, é um jogo bem bonito. Tem bastante quebra-cabeça pra você resolver, segredo, sala secreta. Então, pra quem gosta desse tipo de jogo, de descobrir mistérios e segredos, né? Por se tratar de de um jogo de fantasma, não é um jogo assustador, né? Porque é um jogo bem família, eu diria. Então, dá pra qualquer pessoa jogar. Às vezes, eu acabo me estressando um pouco que eu não soluciono o negócio da fase. Daí, eu vou pesquisar na internet como fazer. E é uma parada bem simples, sabe? Algo que eu fiquei um pouco desgostado, eu diria, é em relação a a duração do jogo, porque são vários andares mesmo e eu cheguei na metade agora, né? Faz bastante tempo que eu tô jogando, mas isso é do meu desenvolvimento no jogo. Mas é um jogo bem legal que vale a pena ser jogado sim, pra quem gosta do universo de Mario, né?
0: Bom, eu estou jogando algo que não é Fortnite (risos) pela primeira vez Eu comprei o Kingdom Hearts Melody of Memory em promoção, tava em promoção na PSN Acho que já acabou essa promoção que é basicamente um jogo musical de Kingdom Hearts. Você joga, né, tocando as musiquinhas da série, é muito bacana. Tem todas as músicas da série, aliás, quase todas, né? Curiosamente, o jogo removeu todas as fases e menções a, a Piratas do Caribe, né? Que tem Piratas do Caribe no Kingdom Hearts 2 e no 3. Só que como a gente está numa fase aí que a Disney tá esquecendo, tentando esquecer o Johnny Depp, né, por, por conta da, das polêmicas que ele se envolveu aí na, com, a, com a ex-esposa dele, é, não tem nada de Piratas do Caribe no jogo, eu achei muito curioso isso. Mas tirando isso, tem todas as músicas da série, de cada fase, tem Let Gold do Frozen, tem música da Pequena Sereia, muito incrível, e tem conteúdo da história, do enredo, tem conteúdo original, então é um jogo que faz parte da cronologia de Kingdom Hearts também. Então eu achei isso muito curioso e me surpreendeu positivamente também, porque eu sou muito fã de Kingdom Hearts. E, obviamente, ele se passa depois de Kingdom Hearts 3, então é meio que uma continuação. Então se você gosta de Kingdom Hearts assim como eu, e talvez não tenha se ligado muito nesse jogo por ser um spin-off musical, recomendo ir atrás. Quando tiver em promoção de novo, que o preço dele original é meio salgadinho, mas recomendo ir porque tem parte inédita da história para conferir ali.
1: E é isso, galera. Muito obrigada por vocês terem escutado até agora o HitQ, número 17 especial dos 25 aninhos da série Pokémon. Novamente, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem passar elogios pra gente, recadinhos do coração, críticas positivas, por favor, vamos compartilhar a paz. É só mandar um e-mail pra gente em hitskilltecnoblog.net ou comentar nesse post que a gente vai deixar lá no tecnoblog.net ou ainda mandar pergunta pra gente nas redes sociais. Você me encontra por arroba Vivi arroba
0: Felipe Vinha, no meu caso. Eu sou o arroba
2: Limucas.
1: E é isso, galera. Ah, eu vou deixar o Lucas terminar o programa hoje. Fala, <risos> Lucas, a gente se vê no próximo Hitkill. Mas tem que falar imponente, vai.
2: <risos> mas an- antes eu quero agradecer. Muito obrigado pelo convite <risos> de vocês aqui. E... De
1: nada, meu querido. Sempre bem-vindo.
2: A gente se vê no próximo Hit Kill. Olha aí, ah, <risos> Muito bom.
1: aê! Gostei, gostei, hein? <risos>